0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊刚刚完成中期改款的奥迪 Q5L 和沃尔沃 X60 c。那这两款车呢，也是同一个级别的产品。今年和明年，这个细分市场会有非常大的变化，很多车型都将迎来中期改款或者是换代。比如说 Q5L 和 X60 c 刚刚完成了中期改款，今年的下半年，宝马的 X3 也会完成中期改款，明年。奔驰的 G L C 会迎来换代，所以如果你对这个细分市场的一些产品比较感兴趣，手头的预算40万50万要买一个豪华品牌的中型的 S U V， 那这两年呢，我觉得你可以重点的关注一下。今天这期节目呢，咱们就来聊一聊刚刚完成了中期改款的 Q 5 L 和 x C 6 0那这两个新款车呢，相比老款变化不是特别的大，但也确实都有比较。本质性的变化，所以呢，今天咱们好好的跟大家来聊一聊，分析一下它们到底值不值得买。好，我们先来说奥迪的 Q5L。Q5L 新款的主要变化集中在两方面：第一呢，它的外观确实有了比较大的改变；第二呢，它的这套车机系统用上了奥迪最新的车机系统。外观方面，我们知道 Q5L 是有两个版本的设计。新款同样有智雅版和运动版两种设计，两种设计和老款变化都是比较明显的，主要是前格栅。老款的前格栅，它从视觉观感上来说是一个横向的格栅条来主导的，所以你看车头感觉比较宽。新款呢，智雅版它是纵向的格栅条，所以你会有那种 SUV 比较高的那种感觉。运动版。是蜂窝状的前格栅，看上去会更加的运动。那不久之前呢，我也拍了一个运动版顶配车型的试驾评测的视频，有兴趣的朋友呢也可以去看一看。那辆车就是蜂窝状的前格栅，前脸看上去非常的运动，而且因为是顶配车型，它用了一个矩阵式的 LED 的大灯，所以整个车头一看就跟老款有非常明显的区别。你进小区，保安一看就知道你买了一个新车，这个效果是绝对绝对没有问题的。普通版本呢，不是矩阵式的大灯，但是新的 LED 的大灯和老款造型也是不一样的。顶配车型从车身侧面来看呢，车身的比例是没有任何变化的，但是呢，它用了红色的制动的卡钳，这个识别度比较高，还加了一个车侧的脚踏板。这个设计其实我是很难理解的，因为 Q 5 L 它本身车身就不是很高，我觉得是完全没有必要去加这么一个脚踏板的。而且呢，加了脚踏板以后呢。他下车变得很麻烦。我一米七七的身高也算是一个正常的、比较标准的身高，每次下车小腿就一定会蹭到这个脚踏板，所以如果是下雨天的话，就会非常非常的麻烦。所以这个。车侧,侧的脚踏板，我觉得用四个字来形容就是画蛇添足，完全没必要。加上这个以后，反而使用的体验会有很大的下降。因为你下车的时候，要么就是直接踩到地上，小腿就会蹭到这个脚踏板；要么如果你要踩一下脚踏板再下来，其实这个姿势是很难受的。大家可以去感受一下，这个姿势是非常非常难受的。我在视频里面也给大家呈现了一下，有兴趣的朋友可以去看一下，这个是非常不舒服的。好在这个配置呢，只有顶配才有，你不买顶配车型不会有这个画蛇添足的配置。尾灯也是有变化的，包括它还用上了四出的排气，只不过呢，这个双边四出的排气是假排气，所以这一点呢，其实也有点小气，有点坑，完全我觉得你已经做了四出的排气。何必做一个假的，对吧？做一个真的，这个感觉就会很好。那无论如何呢，新款的 Q5L 虽然车身比例没有什么明显的变化，但是它外观的这种新鲜感的营造，我觉得是非常到位的。就像我刚才说的，你进了小区，保安、邻居一看就知道你买了一个新车。我相信很多买这个新车的朋友，这个心理需求是完全可以满足的。你也会觉得自己这个车跟老车是不一样的。那这个是 Q5L 的第一个变化。第二个变化呢，就是它的这套车机系统。我们知道，改款之前的 Q5L 那个车机系统，真的就是上个时代、上个世纪的这个产物，非常老的一套车机系统。那现在新款终于用上了 S L 同款的这个车机系统， 12.3 英寸的全液晶仪表盘，这个没有什么新鲜的。但是呢，它用了 10.1 英寸的中控的触控屏，现在是触控屏。整套车机系统的内核也跟 S L 是一样的，可以说基本上跟上了整个时代的步伐。操作的体验应该说还是挺流畅的，而且有一个很好的地方呢，它是支持无线 CarPlay 的，而且它这个屏幕的清晰度非常高。你把 CarPlay 投射到这个屏幕上以后，看上去真的跟一个 iPad 没有什么区别，这个都是非常好的。但是它的功能到底有多丰富呢？其实不知道，因为奥迪的功能的延展需要车主。注册登录一个账号才能够完整的去使用这个车机的功能。那这么一个设定呢，其实有点麻烦。很多同级别的别的一些车型的车机是不需要这个条件的，比如说林肯啊、宝马啊、奔驰啊都不需要这个条件。它这个呢是有点复杂，而且呢，因为我们一般借试驾车，你不可能有这个账号，你哪怕是借车主的车，他一般情况下也不会把这个账号给你，对吧？所以。直到今天，我还没有完整的去体验奥迪最新这套车机，它有多少延展功能？可能这个延展功能也没那么多，但是我没有体验过。如果咱们上海有车友买了新款的奥迪的 A4L 或者 Q5L 这样一些车，你愿意让我来体验一下？你可以跟我联系，我真的想知道它有多么丰富的功能，或者你直接在评论区告诉我们，哎，这个账号登录以后它可以干嘛也行，好吧？除了这个之外呢，我觉得整个的操作体验。相比改款之前的车机，确实有非常非常明显的进步，但是它也有一个非常明显的缺点。相比竞品来说，它的语音控制的体验不太好。它这个语音控制呢，设导航没问题，但是没有办法去控制空调，而且呢，人机对话的这个体验也会显得比较的生硬。它这个自然语音控制，我觉得自然这一条应该说做的还不太好，相比宝马、奔驰、林肯、沃尔沃都是有一定的差距的，所以。这套车机整体的评价呢，进步很明显，相比自己进步非常的明显，但是在同级来看仍然不是最好的，可以说是一个中等的水平吧。这个是改款以后的车机的变化。那基本上我刚刚说的外观和车机的这两个变化，就是新款 Q5L 最大的变化所在。比较让人遗憾的是，老款车有两个短板在新款车上仍然存在。第一呢，就是前排的储物空间比较小。它倒是不少，但是它小，每一个都很小。新款的因为车机变成了一个触控屏，所以中控台下方原来有一个触控板用来操控车机的这一块呢，露出了一个小的储物空间。包括它整个下方中控台的前面也有一个比较小的储物空间，侧面还有一个比较小的储物槽。其实数量不少，但是呢，每一个地方你要放一个比较大号的手机都放不下。唯一能够放的就是中央扶手箱那个空间的上方，它有一个小的隔板，你可以放。但是呢，那个位置放的其实不太舒服，拿起来放起来都不太舒服。所以前排除空间这么一个短板，新款仍然是有的。另外一个短板呢，就是后排的靠背的角度仍然是比较直的，应该说没有变，跟改款之前没有变。后排的空间非常的宽敞，而且它这个天窗也很大，通透感很好。但是。后排靠背角度仍然是比较直的，所以乘坐的体验呢，应该说还是会有一定的影响。两个老款车的短板，新款车仍然在，应该说这一点确实是比较遗憾的。可以说老款车，我觉得最大的就三个短板：车机、前排储物空间、后排靠背的角度。那现在呢，车机这个点基本上是解决了，与时俱进没有问题。但另外两个短板仍然在，这个大概就是新款 Q5L。的短板这个点，驾驶的感受呢，我觉得没有问题，跟老款基本上没有什么区别。如果用两个词来形容呢，就是舒适、好开。七档双离合的平顺性，应该说已经做得非常非常好。除非你非常刻意的在低速走走停停的这么一个过程中去感受它的顿挫，除非你刻意的去感受。如果你不那么做的话，我觉得这个车它平顺性完全没有问题。而且呢，整个底盘，它这个底盘呢不是很。运动，但是呢，很舒适，而且是有高级感的，也是很扎实的。我们稍微展开来跟大家聊一聊动力方面呢，两个动力版本4 0 TFSI 和45 TFSI。那4零 TFSI 呢， 1 9 0十马力，基本上就是一个够用的水平。四五呢，就是我试驾的这一款， 2 5 2十二马力，整体来说动力还是非常非常充沛的，而且呢，它的低转的扭矩表现也是不错的。所以在舒适模式下，其实它这个变速箱会把转速控制的很低，包括。舒适模式下，如果你深踩油门要让它降档，它降档的速度也不会很快。但是呢，日常开，因为它地砖扭矩表现不错，所以整个的动力的表现也是不错的。那如果说你到运动模式，那整个转速会更高，动力响应会更快，包括变速箱的降档的响应也会更快，整个动力就会更好。所以四五 TFSI 这个动力完全完全是没有问题的。四零呢，也是一个够用的水平。底盘我刚才说了。舒适性导向，然后呢，非常的扎实。你过那些小的阴井盖，你还是能够感受到这种路感。然后呢，过减速带，整个的缓冲感很好，整个底盘很舒服，也很扎实。包括你在操控的过程中呢，你觉得车身的这种支撑性也是不错的。但是有一些朋友可能会说，或者我们有一些同行会认为 Q 五 L 它的操控的。体验比叉三更好，甚至更运动，这个观点我是完全完全不同意的。我觉得 Q5L 这辆车舒适好开，但是它绝对不运动。虽然叉三现在底盘调的也是比较舒适的，但是这两辆车在操控表现上有非常明显的本质的区别。这个区别绝不仅仅是说这个底盘软，这个底盘硬，或者这个路感丰富。这么一些区别，我觉得底盘层面只是一方面，最重要的区别是什么呢？最重要的区别是 Q5L 它是一个加长轴距的车，你能够明显的感受到在紧急变道或者中高速过弯、相对比较激烈驾驶的时候，你能明显的感受到它加长轴距带来的对操控性的影响，这个是存在的。车头和车尾并没有很紧，那这一点上，叉三的表现会更好。另外呢，你去看。这个跟 Q7 和 X5 的区别是一样的。Q5L 它的发动机的安装的位置会更加靠近车头，基本上 Q5L 的发动机的安装位置是在前轴的前面的，而 X3 明显会更加靠后，它是在前轴的上面，所以呢，它的车身重量的分布也会更利于去提升操控的表现。所以这两款车从操控表现上来说，我觉得 X3 明显会比 Q5L 更好。那 X3。提升了操控表现，它付出的代价就是后排的空间会比较的局促，这个就是各有所得。从操控的角度来说，我觉得大概是这么一个观点。无论如何，对于一辆家用 SUV， 从日常代步的角度来说，我觉得 Q5L 的驾驶的体验足够的出色。操控并不是它想要追求的东西，在它决定加长轴距这件事情之后，它就已经把这辆车的操控表现放在一个相对比较次要的位置。这个结论同样适用于奔驰的 GLC L。这个就是一个选择，没有说谁好谁不好，只是产品的特性它就不一样。但是呢，辅助驾驶这方面，奥迪的表现是比较让人失望的。ACC 贯穿型巡航没有问题，但是它没有车道居中保持，它没有 LCA， 它只有 LKA。这两个区别是什么呢 ？LCA 就是车道居中保持，就是它能够始终在车道的中央来行驶。LKA 呢，就是车道偏离的辅助，你。车如果往左偏了，它给你往右打一下，再往右偏了，再往左打一下，就是那种弹弹球那种感觉。但是呢，这套系统它是不能连续的保持在车道中央来行驶的，所以整个的体验就会更差一点。奥迪在辅助驾驶方面现在表现应该说是比较差的，在同级别里面比很多的竞品都要差，比宝马差，比奔驰差，比沃尔沃差，比林肯差。所以，我其实不太能够理解啊，奥迪为什么在这方面。好像一直做的不是特别好，而且它这个配置呢还要到高配车型才会有，而且表现还不太好。这个我觉得是奥迪今天很多车型的一个短板。好，那我们把最重要的几个点说完以后呢，简单分析一下这个车它有没有它的购买价值呢？我觉得还是有的，因为它有几个点确实做的非常的到位。第一呢，外观有新鲜感，我说过了，你买个车就知道自己买了一个新车，这一点很重要。第二呢。它的产品力确实有了一定程度的升级，尤其是车机这一块。那第三呢？优惠幅度大，新款刚上市，我的了解，上海地区的优惠幅度已经超过了百分之十，全国有一些地方的优惠幅度，我看网上的一些说法，甚至已经接近百分之十五。新款，那你可以想象一下，半年、一年之后，这辆车它的优惠的幅度应该还是会达到老款的那么一个幅度。基于这么一个价格，我觉得这辆车。它还是非常非常有性价比的 ，BBA 三款车你来比一比，宝马它就是一个标准的版本，所以驾驶的感受会更好一点，但是呢，空间肯定是比不过奔驰和奥迪的。那奔驰呢，它是一个长轴的版本，空间没有问题，但是呢，明年就要换代，而且呢，直到今天临近换代，它终端的优惠的幅度也明显要比奥迪小很多，所以。如果你想要的是一个空间比较大的一线豪华品牌的中型 SUV， 你又想要一个比较好的性价比，那只能选 Q 五 L。从这个角度来说，今天 Q 五 L 在整个市场里面，它是有一个独特的生态位的。一句话来形容，就是它是最便宜的一线豪华。如果你又认 BBA， 你又要性价比，那就是 Q 五 L。所以基于这个点，我相信这个车啊，对于很多用户来说还是非常非常有吸引力的，也是非常非常值得买的。只要你想要一个一线豪华，你又想要一个比较好的性价比，那就是 Q5L， 别无他家。所以这个车的销量表现，我一点一点也不担心。那它是不是适合你呢？就看你是不是符合我刚才定义的那么一些需求，符合它就适合你。当然，如果你是跟二线豪华品牌，我们马上要说的叉 C60 去比性价比，那这个性价比肯定是不行的。但是这个是奥迪，对不对？品牌还是有一个非常重要的价值，所以今天很多奥迪产品在市场上都有一个独特的生态位，就是它是最便宜的一线豪华。那这个生态位，我相信其实并不是奥迪它想要看到的，它还是想让自己跟宝马、奔驰能够很正面的去竞争。但是今天呢，好像它如果没有性价比，没有这么一个明显的优势，这个竞争力就有点不足。但是无论如何，从销量的角度来说，至少今天以价换量还是可以保证的。从消费者的角度来说，如果你还认这个品牌，那它的性价比确实还是非常有吸引力的。这个就是包括 Q 五 L 在内，奥迪很多产品今天的实际的市场的状态。好，接下来我们来聊沃尔沃的 X C 6 0那这辆车呢，我自己还没有试驾过，我有一个同事试驾过，也拍了视频。中期改款沃尔沃的 X C 6 0它最重要的变化。同样是两方面，但是和 Q5L 有所不同。第一个变化呢，车机；第二个变化呢，它的动力有了一定的变化。我们先来说车机， x C 6 0的这套车机现在用的是一个原生的安卓系统的这么一套车机。你能在车机里面看到，比如说华为市场，你可以去下载一些应用，高德地图、天猫精灵，包括你也可以通过华为的快应用去直接使用像 B 站这样的一些。A P P 或者说小程序，大概这么一个概念。比较好的地方，它的自然语音控制会比 Q 五 L 好，它是支持模糊搜索的，可以打断，整个的体验呢也相当的不错。缺点是不支持 CarPlay。CarPlay 这个点啊，我的观察啊，就这两年，不再是说一个车它支持 CarPlay 它就一定高级，其实不一定。但是呢。我个人来说，作为苹果手机的用户，我还是觉得一个车机如果能支持 CarPlay 是更好的。但是这两年很多车厂选择装还是不装 CarPlay， 其实它更多的考量可能并不是给用户提供一个好用的功能还是不提供一个好用的功能，我觉得更多的是在话语权、在数据权这些方面的考量。很多中国品牌的车现在都是不提供 CarPlay 的，包括有一些国际品牌的车，它也是不提供 CarPlay 的。不是说它不能提供，而是它不想提供。所以这就是今天市场的这么一个现状。那叉 C 6 0以前是提供的，现在是不提供 CarPlay 的。然后呢，还有一个配置的升级呢，就是。它现在是全系标配 12.3 英寸的全液晶仪表盘，那原来呢只有中高配车型才有，现在是全系标配，这个也算是一个小小的升级。所以这套车机系统整个的体验，据我同事跟我的分享，应该说还是相当不错的。如果跟 Q 五 L 来比的话，应该是会更好一点，至少自然语音控制这个点是会更好的。那第二个变化呢，就是动力系统， x C 6 0改款之后，它的动力。全部加了48伏的轻混系统，所以现在你去看沃尔沃的动力不再是 T 4 T 5而是 B 4 B 5这个 B 系列的发动机就是加了48八伏轻混系统以后的这个发动机。原来的 T 4是190十马力，现在的 B 4是197十七马力，多了7马力。原来的 T 5和现在的 B 5都是250十马力。这个就是2 0 T 的低功率版本、高功率版本加上48伏电机以后的这么一个动力的水平，基本上跟原来差不多。那48八伏的核心的价值在什么地方呢？我觉得从驾驶体验上来说呢，主要是它在车辆启动的过程中会更加的平顺，尤其是在自动启停工作的时候，车辆启动的过程中，你几乎感受不到震动，因为它这个电机可以非常快的把转速匹配到你当前需要的转速，无论是启动、怠速，还是说。你在加速过程中，它都有这么一个调转速的这么一个作用，所以整个的驾驶的感受，尤其在启动的这个环节，会更加的平顺，甚至你会有一点点像开混动车的那么一种感觉。至于说省油的效果，我觉得对于车主来说，应该说是非常非常有限的。我之前开过一些四十八伏轻混的车，至少从可感知的层面来说，觉得并没有很明显的油耗的改善，可能能够改善百公里，比如说零点三、零点四升这么一个油耗的表现，这么一个改善对于普通用户来说，我觉得是可以忽略不计的。但是对于车厂来说是有意义的。我们上期节目还提过双积分这么一件事情，哪怕是在标准工况下零点一、零点二这么一个提高和改善，对于车厂来说同样是有意义的，因为在。国家这个标准层面，在这个积分层面是有意义的。所以四十八伏怎么说呢？我觉得是一个很聪明的、很好用的技术，因为它的成本相对来说确实很低。那在很低的成本的情况下，无论是对于车厂还是对于用户，都有使用层面的一定的提升。我觉得这个还是比较好的，用户用起来会更加的体验好一点。车厂来说呢，从积分层面也会有比较好的回报。所以这个技术，我相信在。未来不长的时间里面，会在非常非常多的汽油车上被普及。驾驶方面呢，叉 C 6 0有一个设定，其实我不太想得通，就是在驾驶模式方面，它原来是有很多驾驶模式，包括有运动模式，而现在呢，只保留了越野模式，有一个越野模式，还有一个公路正常行驶的模式，没有运动模式。这个点我其实不太想得通，因为运动模式其实还挺好用的。Q 五 L 就是一个相反 ，Q 五 L 有非常多的模式，它有舒适，有运动。在舒适和运动中间还有一个自动，其实我不太理解它怎么个自动法，它就提供了非常多的模式，还有节能，还有自定义等等等等。x C 6 0只提供了普通模式和越野模式，这个我觉得就是两个极端。奥迪其实不需要那么多，像自动我真的不知道它怎么自动，但是 x C 6 0就太少。我觉得运动模式还是需要的，因为运动模式通常情况下档位会更低一点，整个动力响应更好，在某些特定的使用场景下，你是想要一个运动模式。开的稍微快一点，所以这个我其实不太能够理解。那 x C 6 0的变化呢，主要就是这两块。整体上来说，产品力的升级还是比较明显的。顺便说一下辅助驾驶， x C 6 0的辅助驾驶的配置就非常的高，所有的 B 5的车型都是配置了 L 2级别的自动驾驶，而且这个 L 2是车道居中保持，整个体验非常非常的好。而且 x C 6 0它只有一款 B 4其他所有的配置都是 B 5也就是说，它从次低配开始就配置了 L 二级别的辅助驾驶。这个配置，无论是它实际的使用的体验，还是它的配置下放的程度，都会比奥迪的 Q 五 L 更好。好，那接下来我们简单分析一下叉 C 6 0的购买价值。我觉得叉 C 6 0在今天市场上它最大的吸引力大概是这么几条：首先，它的主被动安全配置高，包括我说的辅助驾驶；第二呢。环保健康，新车状态下，同级别沃尔沃确实是最好的，而且是可感知的最好。你用自己普通人的鼻子闻一闻，你就知道它是最好的。还有一点呢，就是跟 Q 五 L 有点像、啊，它的优惠幅度非常大。上海地区叉 C 六零新款的优惠幅度已经超过了百分之十五，所以比 Q 五 L 更大。那优惠之后，这个车它的性价比确实是非常非常强的。今天市场上除了 BBA 之外，同级别卖的最好的就是 x C 6 0所以如果说你对品牌没有那么强的执着，那我觉得这个车性价比确实非常高。二线豪华品牌的性价比一定比一线豪华品牌更高，只不过在一线豪华品牌里面，奥迪会比宝马和奔驰更高。那如果我们把它放到二线豪华品牌来比一比的话呢？凯迪拉克有一个 x T 5林肯有一个航海家，但是那两款车它的调性跟 x C 6 0差别非常的明显。无论是驾驶的调性还是乘坐的调性，那两个是美式豪华的那种调性，而 x C 6 0是有点性冷淡风，然后呢走环保科技路线的这么一个调性，真的调性上我觉得差别就很大，所以基本上应该不需要太多的纠结，风格不一样，调性完全不一样，就好像你是喜欢 iPhone 还是喜欢华为的手机，这个就完全不一样。讴歌。RDX 是一款好车，但是呢，也是一个偏科生，所以今天其实市场上的存在感应该说已经是相当相当弱了。英菲尼迪的 QX 5 0那那款车呢，我觉得产品力确实有点跟不上了，它还不如 a d x 所以在二线豪华品牌这个阵营里面，应该说 x C 6 0它还是有相当强的竞争力，它的销量表现也确实是不错的。所以呢，如果从整个市场上来看，我觉得，在这个级别里面，你要选车，两个问题基本上就能帮你做出一个大概的选择。第一个问题呢，就是你是想要一个长轴的还是一个标轴的，这个就能分成两类了。第二个问题呢，你是想要一线豪华品牌还是二线豪华品牌？你的预算。那第三，再补充一个，第三呢，如果是二线豪华品牌，那你再想一想，对吧？其实最核心的选择就是 X C 6 0 x T 5航海家。这三个车调性，航海家跟 X T 5还有点接近，但是 x C 6 0跟他们就不太一样，所以基本上从这些方面来选，我相信应该不难做出一个选择。那等到这些车型都完成改款、都完成换代之后，咱们也可以专门再聊一期，把这个预算的具体的这些选车的问题和一些思路跟大家再展开来说一说。到明年这个级别很多车型都会完成改款或者换代。好，以上就是今天节目的全部内容。那对于 Q5L， 对于 x C 6 0包括对于这个级别40万左右买一辆豪华品牌的中型 SUV， 你有什么样的观点和想法？欢迎在评论区留言和评论，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。也欢迎大家把我们今天的节目分享给你身边对这两款车感兴趣的朋友。那今天的听友互动呢，咱们会暂停一期，因为这期节目我是提前录制的。接下来呢，我会有一个长拆，先去试宝马的新款的 X2， 然后去试一款非常非常重要的车，就是全新一代的日产的奇骏。那试完以后呢，我也会拍视频，也会在音频节目里面跟大家好好的去聊那款车。我相信那款车大家的关注度很高，包括它跟 CRV、跟 Rav4 日系传统三强。会有一个什么样的竞争关系，各有什么样的优劣势，是不是值得买？这些问题，我们都会在后面的节目中跟大家来聊。那如果说对那款车你有什么样的问题，你特别感兴趣什么样的具体的问题，你也可以在评论区留言告诉我，那我也会在接下来的节目中回答你。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。